0: 剧本杀玩腻了。本出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。一名在上海和杭州经营剧本杀店铺的老板对虎嗅表示：“剧本杀当下的处境有点像胡咖，他一夜成名之后犹如众星捧月，但负面消息和疫情使得提速遇阻，眼下行业前景暗淡。自去年下半年至今，疫情叠加大环境的变化，身边不乏关店的同行，在他们黯然退出的叹息中，剧本杀的前景变得越发扑朔。”尤其在年轻人聚集的平台上，有关剧本杀的偏见正在加速其口碑的崩坏。例如，剧本杀交友乱象、剧本杀婚本教学，或者是剧本杀培训杀猪盘，这些词已然成为一些视频、锐评剧本杀的流量密码。去年九月至今，新华社、人民日报等官媒频频发文指出，个别剧本杀宣扬暴力、灵异等低俗内容，引发公众担忧。可见，虽然疫情影响了线下经营，但内容方面的软色情、暴力。盈利等问题，以及发行过程中面临的盗版、抄袭等半生现象，才是剧本杀行业最难度的劫。行业提速受挫，或许会延缓行业的崛起和爆发，但内容生态决定了用户的粘性和口碑。当增量疲软叠加存量流失，剧本杀甚至可能会面临猝死的结局。不过，推理大师联合创始人王梦池与虎秀谈及剧本杀所处困境时认为，越来越多从业者随着行业喷薄而涌进来。一些半生问题扰乱了行业正常的生长速度和内在成长逻辑，但这些局部的行业早期乱象被放大、被反复审视，对一个新兴行业而言非常不客观。是不是剧本杀越来越不好玩了？上海疫情居家期间，剧本杀主持人张凡格外怀念死川白。张凡说，他是很多玩家的启蒙本，算是传入国内的第一个谋杀之谜剧本。自从一八年迷上剧本杀之后，张凡每年要带近百场。他认为，相比狼人杀和密室剧本杀，胜在社交属性。它没有明显的游戏门槛，上手就能玩。一场串下来，既有逻辑推理，还能认识新朋友，符合当下年轻人对于线下社交的多元诉求。不过，近两年张凡去打本的频率大大降低。他说，现在越来越多是为了凑体量而注水的故事，所以自己更怀念以前《古魂灵》和《罪与罚》那样的硬核本，以及他们对于逻辑还原和手法的初心。硬核本在手法、机关和设定上，多少会显出一些有新意的差异性，而情感本、缉毒本和古风本的内容同质化正变得越来越严重。即便过去三年，剧本杀一跃成为年轻人的社交新宠，其市场规模由18年的65亿元增长至20年的117亿元，远超 KTV、线下电影院以及密室逃脱等线下娱乐消费形式。但是在行业迅速蹿红并获得大量关注的同时，剧本杀的内容生态反而变得越发浮躁和草莽。从创作难度来看，小说、网文或影视 IP 是单一主角的线性叙事，虽然改编成剧本杀的《庆余年》等有不俗的市场表现，但剧本杀对场景交互和体验有不同的要求，要平衡好多主角的非线性叙事并非易事。况且，剧本杀创作群体本身就不稳定。根据剧本分发平台黑炭有品的数据。截至20年年末，全国剧本创作者为4 0 0千到0 0人，其中主要由进阶玩家、网文转行和影视编剧等组成，而且大多数作者以兼职为主。另一方面，剧本杀的基本属性并非文学性或故事性，而是游戏性。游戏性则注重两点：一是平衡感，剧本杀本子不仅要保证故事的完整性和可读性，还要想办法设置互动节点，修复上帝视角的 bug； 二是使命感。要让玩家都有任务的线索，剧情推动离不开每一个参与者。任何人摆烂都会影响其他人的体验，而眼下剧本杀组局又普遍会遭遇陌生人，使得整场体验不可控。对此，音派文化创始人音派认为，这可以通过拆分每个人的行动故事线来实现，让游戏交互不依赖某个特定对象，不同线索都可以向下推动剧情。所以，现在不少本子创作的是开放性结局，玩家完全可以拿不同角色去推动。从这个层面来看，剧本杀更像是一种特色的互动文学，剧情要为体验服务，而负责讲解、分发现索和串场的剧本杀主持人，也就是 DM， 对整场体验就显得尤为重要。比如，身为 DM 的张凡就认为，线下店的 DM 和本子更新速度一定与客流量成正相关，那种低价引流的本子回头客极低。在他看来，剧本杀行业复购率排序靠前的原因，依次是 DM、剧本和体验。不过 ，DM 也面临巧妇难为无米之炊的困境，尤其像剧本杀这样的内容产业。唐人街探案的编剧和剧本杀发行贺北辰认为，一味追求动辄几万字的大体量本，使得市场调节失灵。很多店开的最好的还是18年、19年前后的本，例如18年的《古魂灵》以及19年的《年轮》和《校规》都很经典。当时的本子不会一味的追求体量，但现在店家不愿意买小体量本。买情感本、追大体量本越发普遍，而冗长的时间成本无疑会劝退一些玩家，甚至会产生厌倦情绪。虽然新兴行业都会经历泥沙俱下，但被年轻人厌倦才是真正的危险信号。为什么会出现大体量本越来越受欢迎的现象呢？胡修与数位推理爱好者沟通发现，他们有一个朴素的共识，那就是剧本杀的核心在于杀。任何有体验的本子，他们的平衡性和体验感都要通过杀来演绎。顺着这套逻辑，玩家对于演绎和沉浸感的追求，会倒逼店铺采购更大体量、叙事更复杂的剧本。这一趋势由市场端反馈到供给端，剧本杀作者为了适应市场变化，会创作更大体量本。但创作天赋有限的作者只能注水称字数，于是玩家的时间成本越来越高，可读性越来越差，最终反馈到单店的经营，造成翻台率降低或者是破梗翻车，进一步影响玩家的复购率。鉴于此，很多一二线城市的剧本杀店铺尚处在赔钱赚吆喝的阶段，更何况是二三线城市。所以，剧本杀始终难以形成从高线向低线城市渗透的趋势。百度搜索指数显示，剧本杀高搜索热度主要集中在年轻人居多的沿海及中西部一线城市。主要关注消费赛道的投资人李强在调研了北京、上海、杭州等一线城市之后发现，北京和上海的店铺很多前期投入近百万。在低价策略下，单月盈利刨去房租、剧本采买以及人力和运营等费用，利润不到一半，要一年甚至更久的时间才能盈利，而且还要看经营能力，有多少人能撑这么久呢？他还进一步说道：“表面上剧本杀随着媒体报道越来越火，但调研一下各大城市新开和倒闭的店铺比例就知道，出圈不过是在满足大众的新奇感。这个行业连规则和准入门槛都没有，火三年也是虚火。”即便如此，贺北辰却乐观地认为，泥沙俱下是任何新兴行业都必然要经历的阶段。从单店盈利模式、创作生态到发行平台、打击盗版等，虽然制度建设仍处于早期阶段，但疫情正帮助市场逐步淘汰很多规模小、经营能力不佳的店铺，进而推动整个行业进行一次内容清洗。在与数位剧本杀从业者沟通剧本注水和抄袭等乱象时，胡秀发现展会泛滥对剧本杀内容生态的破坏变得越来越严重，甚至加剧了劣币驱逐良币的现象。以去年全年剧本推理展会的数据为例，全国举办的剧本杀展会累计有72场。综合线上发行平台推理大师给出的数据，初步估算，整个剧本杀行业仅去年一年上线的新本就超过6000部。鹰派表示，目前各种乱象对内容生态伤害最大的就是展会泛滥。现在不管什么完成度的本子，交钱就能够参展，结果新本上线的速度远超过市场消化的速度。一些店铺刚买回来的剧本还没开几车，又出新本了，甚至跳过测本环节盲买，容易翻车不说，口碑也会变差。甚至展会泛滥会带动剧本需求激增，进而压缩创作周期，越来越多的剧本变成批量制造而非创造。贺北辰表示，现在很多作品不光套路化，而且已经能够实现流水式作业。一般优质作品创作周期长达数个月甚至半年之久，但这种本一个月就能够写四五部，每个本子都能够赚百十套的钱。等工作室口碑恶化，立马换个名字继续流水线作业。而且，剧本杀行业发展至今，店家选本不光受内容影响，还受制于圈子和办展人关系以及营销等因素。银派表示。作为发行，他见过一些头部玩家在展会上非常会营销，发行跟展会主办方关系好就能够拿到展会的 C 位曝光，店家抢独家本和城市限定本也要跟发行方的关系好。诚然，大浪淘沙是正常的市场淘汰规律，可眼下生态上下游玩家皆已入场，剧本杀行业却开始走下坡路，这意味着剧本杀的内容生态已经到了需要监管入场规范的地步。值得一提的是，今年4月1号，文化和旅游部发布了关于规范剧本和娱乐经营活动的通知。该通知是首个国家范围内针对剧本杀和密室逃脱的管理规范，预示着国家开始将剧本杀作为一个新兴的产业纳入监管。当然，展会对剧本杀内容生态造成的冲击始终处于明面，然而对整个行业影响更为深远的盗版治理才是当下必须要下猛药的病灶。剧本杀盗版现象之所以如此猖獗，关键在于盗版和正版在体验上并不会有明显的差异。一方面，作为一种易上瘾的游戏，剧本杀对 DM 甚至灯光、音乐和装修要求越来越高，背后是对氛围感和沉浸感的追求。可是玩家根本不知道店家是否在侵权，就算打官司，现在市面上大部分本子处于非正规出版物的模糊地带，相应法律和法规没有跟上，所以维权举证为艰。另一方面，行业长期处于喜新厌旧的状态，店家必须不停采买剧本吸引新玩家。一些线下店铺为降低熟客复购成本，主动将钱送到盗版者的口袋。QQ 群或者是闲鱼上仍然充斥着极低价格剧本售卖的信息，其中不乏《刀鞘》《古墓银等著名剧本。对此，王梦池认为，最好的解决办法就是像影视一样线上化、数字化。不过，影视进入线上数字化，经过了数十年的探索和底层建设。而剧本杀作为一个新生事物，尚显稚嫩，等于说，剧本杀作为一个由创作者、发行商、平台、实体店以及消费者组成的产业链，上下游之间目前还未形成良性反哺，连底层的制度、法规和行业公约等系统都尚在探索阶段。不过，王梦池认为，随着从业者版权意识的提升和盗版风险的增加，行业共识和制度都会慢慢建立起来。他提到，听说美团有一个高层会出来创业。项目就是做剧本杀底层票房分账系统和平台，推理大师也在推类似的项目。这种基础设施建立起来，透明化的收益监控才有可能实现，才会出现更符合市场逻辑的发行方式。应采访者要求，文中张凡和李强皆为化名。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。